0: Paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast LPE. Estou muito alegre por compartilhar mais uma vez a palavra com vocês, que essa reflexão possa também confortar o coração de vocês e ter mais uma certeza do amor infinito do Senhor a nós. Hoje eu quero refletir com vocês sobre Jeremias capítulo 29 e capítulo 30. A gente sabe a luta que Jeremias teve para entregar a palavra do Senhor. Desde o início, Deus avisava a Jeremias que o povo não escutaria as profecias que sairiam da boca dele. Porém, mesmo assim, Jeremias não desistiu de passar a mensagem do Senhor ao seu próprio povo. No contexto do capítulo 29 e 30, temos Jeremias sendo levantado pelo Senhor para entregar cartas ao povo que está exilado na Babilônia. Nesse período, havia outros profetas que não falavam pela voz de Deus, Dizendo que esse povo seria liberto, que seriam abençoados, que eles não seriam escravos da Babilônia. Enquanto a vontade do Senhor era totalmente diferente. O Senhor estava entregando a Babilônia, não apenas a Israel, mas diversos outros reinos ao redor. E a palavra do Senhor vem a este povo cativo, dizendo para que eles é, se multipliquem, encontrem mulheres. Mulheres encontrem os seus maridos se multipliquem naquele povo, é, façam para eles uma terra, construam casas e continuem a viver no meio de um povo estrangeiro, porque a vontade do Senhor não era libertá-los, mas fazê-los escravos durante setenta anos. Porém, a misericórdia do Senhor ainda diz que eles prosperariam nesse, no meio desse povo, e que no final dos 70 anos eles sim participariam é, realmente de um, de, um, de um banquete de graça. Né? Eles seriam libertos, eles voltariam para seus lares. Mas esperar 70 anos era duro para o coração do povo de Israel. No capítulo 29, uh, perdão, no capítulo 30, a gente vê o Senhor erguendo de novo Jeremias para entregar uma... Outra carta a eles, porque a primeira carta, dizendo sobre a escravidão desse povo durante 70 anos, não agradou esse povo. Deus pediu para que eles estivessem em paz, para que eles tomassem cuidado, continuassem a, a, a realmente perseverar no trabalho e na servidão para os babilônios. Porém, a palavra de clamor desse povo não era de paz, era de temor e tremor, como diz o Senhor. Eram dores que estavam sendo geradas por esse povo, sabendo que eles seriam escravos durante setenta anos. A mensagem do Senhor, a partir do verso 10, no capítulo 30, é Não temas, pois servo meu, Jacó diz o Senhor. Nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência é da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Então, em primeiro lugar, quando o Senhor diz a tua descendência não é para o povo que estava vivendo aquelas provações naquele exato momento, mas realmente a dura serviço ou a dificuldade que esse povo estava passando só teria alento, só teria sossego nas próximas gerações. Ele continua, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei, de ti, porém, não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Ou seja, esse povo que está sofrendo esses setenta anos de exílio da sua própria terra, servindo a outros, a outros povos, eles sabem por que pecaram. Esse povo não é inocente na frente do Senhor. E ele repete no verso 12, Porque assim diz o Senhor, Teu mal é incurável. A tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para a tua ferida. Não tens remédio nem plasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Já não perguntam por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel. Por causa da grandeza da tua maldade e da multidão de teus pecados. Isso daqui me parou para refletir um pouco. Um Deus que conhece que o pecado do seu povo é incurável. Né? Nós temos diversos versículos anteriores, até mesmo em Êxodo, quando Deus fala que ele conhece muito bem esse povo e sabe que ele é de dura serviço, quando eles estão realmente fazendo o bezerro de ouro. E, e ele entrega essa palavra para Moisés com ira e ele passa, esse teu povo, realmente eu conheço eles, eu sei que eles têm um duro coração. Em Deuteronômio 10, 15, o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. Em Deuteronômio 7, 7 8, eh, dirá assim, Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais. É engraçado. O Senhor, ele conhece as dificuldades do povo de manter santos e ainda assim ele escolhe estar no meio deles. Que tipo de Deus é esse que escolhe estar no meio de um povo que não obedece, que sabe que essa, essa dureza do coração continuará até o resto da vida deles? No verso 17 do capítulo 30 de Jeremias, ele continua: Porque te restaurarei a saúde, curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: É Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor: Eis que restaurarei a sorte nas tendas de Jacó, e me compadecerei as suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora sairão deles ações de graça e o júbilo dos que se alegram multiplicai o eis uh, e serão e não serão diminuídos, glorificá-los ei e não serão apocados seus filhos serão como na antiguidade e a sua congregação será firmada diante de mim e castigarei todos os seus opressores o Senhor continua sendo fiel às suas promessas e é muito engraçado a gente entender que Deus ele escolhe permanecer nos amando. Da mesma maneira como ele diz para esse povo que ele conhece o mal e sabe que é um mal incurável em seu coração, ele entende que o nosso mal e nossos pecados também são eternamente incuráveis até a vinda dele. Mas é muito engraçado olhar a perspectiva do Senhor olhando e sabendo que o povo de Deus, o povo da qual ele criou, firmou nessa terra. Continua sendo mal até, até, não sei quando, até a volta do Senhor. E mesmo assim ele decide dizer a nós, eu vou te livrar das mãos dos seus inimigos e continuarei contigo. A palavra de amor, quando Deus declarava no Antigo Testamento, a maior parte era utilizada por uma palavra hebraica chamada Hazak, Razaq significa, fala de um amor amarrado, um amor ligado a algo ou alguém. Um amor que, que ele se amarra por uma decisão de Deus. Deus ele diz, eu amo esse povo de dura serviço, eu amo esse povo que é pecador, eu amo esse povo que não me obedece. E pensando, lendo essas palavras de Jeremias 30, vendo como esse povo, mesmo sabendo da sua culpa, Ainda assim se dói por causa da, das consequências dela. E o Senhor é muito claro dizendo que os seus amantes... Aqueles que vocês buscaram... Né, os seus outros deuses que vocês levantaram totens Que vocês é, criaram imagens escultura e a, se prostraram perante eles... Eles não vão te salvar. Mesmo assim vocês sabem que eu... O seu Deus... Aquele que se atou a vocês... Que se amarrou a vocês... Livrarei vocês, independente da sua, da sua pecaminosidade, da sua dureza de coração. Essa é uma mensagem de Cristo para a mesma terra da qual habitamos, meus irmãos. Uma terra de guerras, uma terra de assassinos, uma terra de malícias, de mentiras, uma terra que não merece ser salva. Mas o amor de Deus é o amor que se amarra ao seu povo e sabe... A dura serviço de nosso coração. E sabe a dura serviço daquelas pessoas que estão na rua, andando hoje e buscando outros deuses. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos melhores do que os povos do passado. Na verdade, nós trocamos nossa idolatria. Nós aperfeiçoamos nossa idolatria. Idolatramos luxúria, idolatramos bebidas, idolatramos drogas, idolatramos pessoas. E não necessariamente precisamos de um altar para entregar nosso coração às coisas deste mundo. E a mesma palavra do Senhor, eu continuo a querer estar amarrado com este povo, porque eu amei tanto este mundo, eu amei tanto essas pessoas, que eu dei meu filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós temos essa palavra e sabemos que o amor de Deus é uma decisão dEle, devemos entender que a decisão dEle é alcançar esse povo que Ele conhece o coração duro, que Ele sabe como é difícil falar com esse povo. E mesmo assim, Ele continua amando porque Ele se deu por nós na cruz. Essa é uma mensagem simples, mas que... Essa seja uma mensagem de esperança toda vez que você olhar para uma pessoa e diz para ela e vê nela. Nossa, essa pessoa não tem nenhuma solução. Ela já está condenada. Não pense dessa maneira, porque Deus sabe a dureza do coração. E mesmo assim, Ele escolhe amar a todo aquele que. Todo aquele que. Inclui a mim, inclui a você. Inclui o pior dos seres humanos. Inclui... Aquele que você olha e fala, meu Deus, só realmente a sua graça para salvar. E graças a Deus, só pela graça somos salvos. Meus irmãos, que essa palavra possa entrar no coração de vocês, em reflexão, em amor. E que essa seja mais um motivo de esperança para nós. Mesmo Deus sabendo do nosso duro coração, da nossa maldade, nossos pecados, Ele continua escolhendo nos amar eternamente. Amém.